0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1 a cura di Vito Pindozzi. Una puntata dedicata ai tumori dell'apparato digerente, quella di oggi. Buongiorno da Viviana Verbaro e bentornati all'ascolto della nostra trasmissione. Per rispondere a tutte le vostre domande, come sempre in diretta, è collegato con noi Francesco Di Costanzo, che è direttore dell'oncologia medica nell'azienda ospedaliero universitario a Careggi di Firenze. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Cominciamo subito con le domande. La prima ascoltatrice in linea è Carmela. Ci chiama dalla provincia di Cremona e ha 65 anni. Signora prego buongiorno buongiorno professore ascolti io, io ho 65 anni e da quando avevo 18 anni soffro di eh, stomaco di elicobacter pylori e ernia iatale quelle cose lì eh, dunque eh, adesso però questo problema ho fatto anche la cura per l'elicobacter e non è andato via però adesso il problema è, è un altro e cioè il colon irritabile non esiste nessuna cura, perché i medici non fanno altro che darmi tranquillanti e fermenti. Professore. E
1: la sindrome del colon irritabile ha una componente sicuramente di tipo ansioso e, e diciamo in parte anche dovuta ad altre cause, sicuramente si può far molto, quindi le consiglio di eh, continuare a consultare il suo medico perché è una sindrome mh, diciamo, non particolarmente grave, ma molto noiosa e può anche determinare dei fattori anche importanti per la sua salute, per cui continui a consultare il suo medico e magari cerchi di fare altri accertamenti. Molte cose chiaramente in gran parte sono dei sintomatici.
0: Carmine dalla provincia di Cosenza, 50 anni, prego.
1: Eh, buongiorno direttore a voi e a tutta la redazione, grazie per avermi fatto intervenire. La mia domanda è questa. Quali sono i sintomi del tumore dell'apparato digerente e quali gli elementi che scaturiscono il processo tumorale? Grazie e buongiorno. Allora, eh, l'apparato digerente è fatto da molti organi, stomaco, pancreas, fegato, vie biliari, eccetera, colon. Per cui i sintomi sono molto da collegare ai singoli organi, in generale dolori addominali, alterazioni dell'alvo, cioè stipsi o diarrea, il vomito, l'anemia che è molto importante e spesso sottovalutata con carenza di ferro, il sangue nelle feci o le feci nere per la presenza di sangue digerito sono dei sintomi che devono richiamare la sua attenzione e portarlo immediatamente a consultare un medico, quindi quando c'è una sintomatologia la prima cosa è sentire sempre il proprio medico di famiglia anche se sono sintomi banali. Piera
0: da Lucca, 58 anni. Piera.
1: Buongiorno. Eh, io vorrei sapere, per cortesia, in cosa consiste l'intervento di resezione anteriore del retto e se è prevista, eh, previsto il posizionamento della colostomia. Allora, la resezione del retto, del, del, del dominale, eh, viene di solito eseguita per neoplasie del retto e quindi è una resezione terminale, per cui normalmente non viene fatto quello che volgarmente viene chiamato il sacchetto per le feci, che invece in alcuni casi può essere messo per cercare di superare i giorni post intervento e poi viene rimosso, dopo un mese, due mesi viene rimosso, quindi normalmente la colostomia sulla pancia del paziente non viene seguita, viene eseguita soltanto per evitare nei giorni post intervento che i abbiano dei problemi di infezione. Quindi normalmente deve stare tranquilla, dopo questo intervento il sacchetto viene rimosso se è per caso il chirurgo ha ritenuto di metterlo.
0: Francesco da Padova, di 67 anni. Francesco, prego. Francesca so.
1: Eglione, sì, la in sua linea. domanda. La mia domanda è questa, io ho fatto la coloscopia e mi è stata riscontrata una diverticolite un sì, consiglio di intervento entro sì. la fine dell'anno perché in caso contrario potrei avere una un restringimento del sigma. professore è che ne pensa? è necessario
0: l'intervento?
1: la diverticolite è una patologia infiammatoria appunto dei diverticoli eh, è una patologia che è importante perché questi diverticoli si possono anche rompere e quindi dare una peritonite quindi il consiglio è quello rapidamente di porre rimedio a questa diverticolite attraverso un intervento chirurgico e soprattutto star molto attenti e farlo rapidamente
0: quindi c'è coincidenza sì. eh, Non ha mai fatto la conoscopia Maria da Campobasso di 80 anni, le domanda se alla sua età sia ancora utile farla.
1: Se non ci sono sintomi a questa età, ormai anche il rischio di neoplasia è molto basso. Quindi non, è, non deve rientrare nei normali programmi di screening. però se ha una sintomatologia, in caso specifico presenza di sangue ad esempio, o anche dolori addominali o altre cose, allora in questo caso sì, perché è sintomatica, se no, altrimenti a 80 anni può sicuramente non farla.
0: Ascoltiamo Rita, chiama da Roma, 38 anni. Rita, prego. Buongiorno professore, in realtà io ho due domande, uno è vero che i farmaci biologici riducono la massa tumorale? e la prima domanda è che per usufruirne bisogna fare il test del K-RAS di cui ha parlato ieri?
1: Eh, oggi come oggi si tende, quando le masse tumorali sono molto grandi, in generale con chemioterapia o farmaci biologici a ridurre le masse per poi renderle operabili, se questo è possibile. In alcuni casi quando si utilizzano alcuni farmaci tipo i biologici bisogna fare dei test per vedere se il tumore è sensibile a questi farmaci. Il K-RAS è uno per l'utilizzo del cetuximab.
0: Gabriella da Bergamo, 69 anni. In linea, Gabriella, prego.
1: Eh, buongiorno, ringrazio anticipatamente. Sono ehm, Operata nel 2002 per adenocarcinoma gastrico con resezione di tre quarti di stomaco. È andato tutto bene, ma la limitazione dell'uso di farmaci mi sta creando problemi. Necessito costantemente di pulificanti del sangue e periodicamente di antidolorifici o antinfiammatori. Avverto molte per presitare i medici curanti, quali farmaci mi sono concessi? Allora, la, dopo una gassettomia c'è, un, c'è sicuramente una riduzione dell'assorbimento di alcuni farmaci, non di tutti perché sono quelli che prevedono eventualmente una, un passaggio eh, metabolico a livello gastrico. Questo va valutato caso per caso, quindi quando lei assume dei farmaci deve dire sempre al suo medico di aver subito questo intervento e far sì che il medico valuti attentamente se quei farmaci prevedono un assorbimento o una digestione a livello gastrico che lei non ha più e quindi possono essere, può essere ridotto l'assorbimento.
0: Roberto da Firenze, 48 anni, prego.
1: Buongiorno professore. Sono stato operato 5 anni fa di diverticoli. Volevo sapere ogni quanto tempo devo fare i controlli e quali, se sono a rischio di recidiva. Grazie per la risposta. Se è stata fatta un'asportazione di un'ampia parte del colon, può fare una conoscopia più per, la, per uno screening normale che viene fatto per altre patologie. Ormai la patologia diverticolare, che sicuramente nella maggior parte dei casi è localizzata nel colon e che sarà stato asportato, non la riguarda più però controlli endoscopici eventualmente ogni tre anni li può fare.
0: Sentiamo Carmelo, chiama da Caltanissetta, 70 anni.
1: Buongiorno professore, io so, soffro di gastrite con elicobacter pyloris. Ora ho una stitichezza e prendo delle compresse di Ajax e evacuo ogni tre, quasi ogni tre giorni. C'è un'alternativa per questa stitichezza? Allora, va in, in da casa la schichezza che... È un poco il fatto che lei abbia avuto e piroli eh, riguarda lo stomaco quindi in realtà stiamo parlando del colon quindi va fatta un'indagine di tipo eh, coloscopico per vedere se ci sono motivazioni per questa stilichezza dopodiché se è banalmente una stilichezza eh, modificando l'alimentazione ed eventualmente aiutandosi con alcuni farmaci su indicazione medica lei risolverà sicuramente il problema
0: Roberta Damantova, 61 anni Roberta, prego
1: Buongiorno professore, ho oh, frammenti bioptici
0: di mucosa antrale con iperemia, iperplasia foveolare, fibrosi
1: del corion. Eh, quanto elevata è la possibilità che tale situazione evolva in tumore? Ogni quanto i controlli? ma la la possibilità non è molto elevata però va tenuta sotto controllo quindi deve fare eh, dei controlli gastroscopici che può fare sicuramente almeno una volta all'anno non di più ed eventualmente però possono essere utilizzati anche dei farmaci che possono ridurre la la gastrica
0: Gavino ci chiama dalla provincia di Ancona ha bisogno di un consiglio per il suocero che ha 63 anni e vive in Ungheria Gavino prego
1: Pronto, buongiorno, grazie buongiorno. professore per l'opportunità. Allora, eh, il mio socio ha fatto la coloscopia e eh, gli hanno riscontrato un tumore al colon di circa 6 cm, ha fatto una risonanza magnetica e dovrebbe ritirarla solo domani. Comunque, nell'immediatezza cosa dovrebbe fare e come sono insomma le... Allora, le questo, questo paziente ha una neoplasia del colon, bisogna subito valutare se ha metastasi o no, se non ha metastasi va operato e eh, poi vanno visti i linfonodi, se positivi andrà fatto una terapia di guante. Se invece dovesse avere metastasi, problema più complesso, il paziente dovrà essere sottoposto a un staging molto accurato e poi decidere se queste metastasi insieme al tumore primitivo possono essere asportate, Se no va a un trattamento chemioterapico e poi successivamente a ulteriori valutazioni.
0: C'è cioè in linea la signora Adriana, chiama dalla provincia di Trento per il marito di 73 anni. Adriana, prego.
1: Ah, buongiorno professore, sono Adriana e chiamo da Trento. Mio marito di anni 73 le hanno diagnosticato un ateno carcinoma gastrico con linfonodi intestinali e mediastinici. Trattato con chemioterapia, con buona risposta, operato dieci giorni fa con una spostazione di tre quarti dello stomaco e pulizia intestinale, intervento riuscito. La mia domanda quali prospettive di vita avrà e, e, qualità, e che qualità di vita lo aspetta? Professore. La qualità di vita dovrebbe essere buona se adesso è stato operato e quindi tolta la massa neoplastica, Sicuramente dopo l'intervento chirurgico dovrà continuare il trattamento perché da quello che lei mi dice la malattia è abbastanza estesa interessando anche il mediastino. Potrà essere previsto anche un trattamento radiante oltre alla chemioterapia che dovrà fare dopo l'intervento chirurgico che ha già fatto.
0: Rosalba da Forlì, di 50 anni. Prego. Buongiorno
1: professore,
0: quando sono in ansia io mi metto a mangiare robaccia proprio vorrei sapere quanto incidono sul, sull'insorgere del tumore dell'apparato digerente l'ansia e l'alimentazione sbagliata in particolare quali sono
1: gli alimenti proprio da
0: la solo... corretta
1: alimentazione in generale è fondamentale per tutta una serie di malattie comprese quelle cardiovascolari e oltre alla, alla, alla patologia neoplastica, quindi il consiglio è quello di essere sempre molto attenti, di mangiare alimenti che siano il più possibile sani per quello che così in generale si può considerare. Eh, chiaramente l'alimentazione è molto importante, rappresenta il 70%. Eh, dal 40 al 60% delle cause di tumore eh, l'ansia sicuramente ha un ruolo nel senso che può essere insieme a tanti altri fattori. però sicuramente non abbiamo dati per poter dire che una persona ansiosa sviluppa una neoplasia più di un'altra.
0: Certo. Carlo, dalla provincia di Brescia, per la moglie di 61 anni. Carlo,
1: eh, buongiorno, grazie. Ascolti, eh, è stata diagnosticata metaplasia intestinale con Helicobacter pylori eh le dico bacter pylori è negativo, la mia domanda è si può guarire da questa metaplasia intestinale? Quali controlli fare e quali conseguenze nel tempo potrebbe avere? Grazie. Previsore. Si può guarire dalla metaplasia intestinale, sicuramente la metaplasia intestinale è una patologia importante che va controllata perché è uno degli, dei passaggi che poi determina nel tempo, se non controllata, l'insorgenza anche di patologie neoplastiche maligne. quindi l'invito è quello di tenere sotto controllo questo quadro che può Vida tranquillamente.
0: Filippo, dalla provincia di Benevento, di 78 anni. Prego. Filippo? Filippo ha una poliposi al colon e spesso trova sangue nelle feci e alla mucosa infiammata. Ha fatto la conoscopia non completa perché non sono riusciti a vedere fino in fondo. Cosa può essere?
1: Beh, il fatto che ci sia del sangue e ha una poliposi ci mette in un certo allarme, per cui l'inviso è quello di eh, rivalutare, magari di rifare eventualmente la coloscopia eh, anche in, con eh, anestesia se ha dolore durante il, l'esame. Eh, sicuramente è una patologia che va indagata, va vanno bonificati questi polipi e poi fatto l'esame istologico. Il nostro invito è quello di stare molto attenti perché potrebbe essere una patologia importante.
0: Giusi dalla provincia. Di Monza Brianza, 62 anni. Giusi velocissima, siamo eh, in chiusura.
1: Eh, buongiorno, io avevo bisogno di un'informazione: nei soliti periodici che faccio dei controlli per gli esami del sangue è venuto un valore alto del k 199
0: È preoccupante, professore?
1: I marker senza una patologia neoplastica, marker tumorali, cioè questi esami eh, tipo CEA, ca 19 9, non vanno mai eseguiti se uno non ha già un tumore. Per cui il nostro invito è non farli mai. Adesso lei lo ha fatto per caso, quindi si si rivolga al suo medico, qualche piccola indagine può, fa- può essere fatta ma l'indice di errore questo sia errato e non abbia nessun significato molto elevato Grazie
0: professore, ringraziamo il professor Francesco Di Costanzo, direttore dell'oncologia medica nell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze grazie anche a Fabio Cardinali per la collaborazione tecnica, l'appuntamento con Pronto Salute per domani alle 11.40 e parleremo di chirurgia plastica e ricostruttiva. Da Viviana Verbaro, un buon proseguimento di ascolto Ascolto con i programmi di Rai Radio 1.